0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und willkommen bei Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Mein Gast heute kommt aus einer Branche, die viele Marketing-Experten schon für ein Auslaufmodell halten. Peter Figge ist Vorstand der Agenturgruppe Jung von Matt, einem der erfolgreichsten Vertreter der alten Werbewelt. Jung von Matt ist mit kreativen Ideen und überraschendem Storytelling groß geworden. Das Credo der Agentur durch intelligente Regelbrüche, die maximale Wirkung erzielen. Nicht umsonst ist das Wappentier von Jung von Matt das trojanische Pferd. Aber mittlerweile interessieren sich immer mehr Kunden nicht mehr für die Zahl der gewonnenen Cannes Lines und ADC-Nägel, sondern für die digitale Expertise in der Agentur. Die alte Agenturwelt wird als TV-Serie Madman nostalgisch genossen, aber in der Gegenwart sind die Startups die neuen Lovebrands der Kreativindustrie. Wie schafft es Jung von Matt auch in dieser neuen Welt noch Lovebrand zu bleiben? Das hat viel mit Peter Figge zu tun. Der Odysseus in Chief von Jung von Matt verpasst dem altgedienten trojanischen Pferd Stück für Stück eine neue digitale Innenausstattung. Denn auch Figge sieht, dass immer häufiger in der Werbung Berater oder Agenturen mit digitaler Expertise und datengetriebenen Strategien das Rennen machen. Figge sieht er sportlich und gibt für Jungformat das Motto aus, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Das bedeutet aber nicht, dass Figge der Agentur die Kreativität austreiben will. Im Gegenteil, er sieht die digitalen Tools als Chance, die Kunden besser zu verstehen und sie auf neue Arten zu erreichen. Dank der Digitalisierung seien die Gestaltungsmöglichkeiten so groß wie niemals zuvor. Figge sagt, wir hatten noch nie so viele Gelegenheiten, den kreativen Wahnsinn auszuleben wie heute. Zu diesen kreativen Wahnsinnigen gehört auch Figge selbst. Er hat Lust auf neue Ideen in der Kommunikation. So glaubt er, dass die Automobilwerbung aktuell vor einer drastischen Veränderung steht. Eine Evolution, die den deutschen Automarken viel Mut abfordern wird. Und im notleidenden Eventmarketing sieht er spannende Ansätze, wie digitale Kanäle als Alternative ganz neue Inszenierungsmöglichkeiten eröffnen könnten. Doch seinen größten Kreativtest wird der Jung von Matschef wohl im nächsten Jahr ablegen müssen. Denn 2021 feiert die Agentur ihr 30-jähriges Bestehen. Dann wird Figge eine Lösung finden müssen, um den Anlass mit hunderten Mitarbeitern zu begehen, ohne gleichzeitig durch eine klassische Firmenparty ihre Gesundheit zu gefährden. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Peter Figge bei Horizont Love Brands. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Herr Figge, das Wappentier von Jungformat ist ja das trojanische Pferd. Ich finde, da passt es ja ganz gut dazu, dass Sie privat ein großer Pferdeliebhaber sind. Wenn Sie einem anderen Reiter, das Jung von Madross, beschreiben müssten, wie würde diese Beschreibung denn ausfallen? Und würden Sie es als Reittier
1: empfehlen
0: oder würden Sie davor warnen?
1: Also wahrscheinlich würde ich auf die chinesische Variante und den Namen greifen, dort heißt es Rongwa, so heißen wir in Mandarin und das ist ein stolzes, äh, tapferes Pferd und ja, so sehe ich auch äh, unser trojanisches Pferd und deswegen würde ich es auch definitiv empfehlen. Sie haben ja so schön auch gerade dann den emotionalen
0: Wert von dem Pferd in den Vordergrund gestellt. Und da ist ja auch schon gleich der Knackpunkt. Wir sind in der Serie Love Brands und so mancher würde sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, dass wir überhaupt einen Agenturvertreter hier dazu geholt haben, weil überall steht ja zu lesen, dass die Unternehmensberatungen das Agenturgeschäft übernehmen werden, es vielleicht jetzt schon besser können und ohnehin diese alte Agenturidee sexy ist. Wie wäre Ihre Antwort? Können Agenturen heute noch eine Love Brand sein oder haben hat sich der Status von Agenturen in den vergangenen Jahren einfach verändert?
1: Also definitiv können Agenturen heute noch eine Love-Brand sein. Und Agenturen sind ja auch anders als Beratungen nicht zum nüchternen Reihen analysieren und Benchmarken da, sondern wir wollen einen Unterschied machen. Sie wissen das, bei uns geht es darum, Momentum zu schaffen. Also mit der Kraft des Unerwarteten, mit einer hohen Kreativität sehr viel Wirkung erzielen. Und wenn es um Marken geht, geht es immer um Emotionen und geht es immer um die Bauchreaktion und insofern ähm, klares Ja, was Relevanz von Agenturen angeht, ihren Beitrag und auch die Überzeugung, dass Agenturen sehr stark dafür eintreten, kämpfen sollten, selbst eine Marke zu sein. Deswegen sind wir ja auch stolz nicht nur auf unsere Wortmarke, sondern auch, dass wir als eine der ganz wenigen Agenturen eine sogenannte Bildmarke haben mit dem Trojanischen Pferd.
0: Zur Agentur gehört oder gehörte zumindest im klassischen Bild ja auch immer der Status der Agentur dazu. So ein bisschen der Glamour-Effekt. Nicht umsonst ist in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder Agenturvertreter, sogar bei Alfred Hitchcock, dann irgendwie zu Filmstars hochgestiegen. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Da gibt es ja noch andere Branchen, die so diesen Glamour
1: verbreiten. Wer hat heute mehr Glamour? Start-ups oder Agenturen? Das Kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Perspektive an, also für die BWLer. Unter uns sind das wahrscheinlich zurzeit die Startups, da geht es um schnelles Wachstum und Skalierung. Und so wie es früher die Investmentbanker und die Berater waren, sind es die Startups für kreative Menschen, die etwas schaffen wollen, die insbesondere auch im Bereich Kommunikation etwas schaffen wollen, sind Agenturen, glaube ich, immer noch sehr, sehr attraktiv. Wir sind alle miteinander, also Startups, Spiele, Hersteller und ähnliches, Teil einer Kreativwirtschaft und die ist wie so vieles in unserer Gesellschaft vielfältiger geworden, optionsreicher und damit auch wettbewerbsintensiver.
0: Da können wir ja den ganz einfachen Praxistest machen. Die Berufsanfänger bei Ihnen, schauen die als Lieblingsserie eher Mad Men oder eher
1: Silicon Valley? Oh, die schauen wahrscheinlich irgendwie noch dritte Serien, von denen sie und ich gar nicht unbedingt was wissen. Oder die sind im Zweifelsfalle auf Twitch unterwegs. Aber äh, Mad Men ist sicherlich eine spannend erzählte Geschichte, die heute ein bisschen Folklore ist, muss man sagen. Aber immerhin über ähm, viele Staffeln hinweg gut erzählte Geschichte zum Thema Werbung. Auch wenn sie heute sicherlich nicht mehr Zielpunkt ist für junge Generationen. Die interessieren sich für eine andere Art von Leben und Arbeiten.
0: Und wie geht's Ihnen,
1: wenn sie auf diese Serie angesprochen wird? Weil ich könnte mir gut vorstellen,
0: dass viele Leute, die Sie kennenlernen, wenn Sie das Stichwort Werbeagentur hören, zuerst mal daran denken, was Sie da jetzt bei madman gesehen haben. Ist das so eine Serie, wo Sie sagen, ja, irgendwo schon inspirierend fängt den Geist davon ein, was Agenturarbeit ist oder sind da für Ihren Geschmack zu viele Klischees?
1: Also wie ich eben gerade schon sagte, das sind ähm, interessant erzählte Geschichten, darum geht's ja auch in solchen Serien immer wieder, man nehme einen Lebensbereich und nutze den, um interessante Geschichten zu erzählen, also wenn es um Kreativität geht, um wie arbeiten Menschen miteinander, wie ist die Stimmung, wenn man gemeinsam in einem Team hart arbeitet, kämpft, um einen Pitch zu gewinnen, das sind schon Dinge, die sind ja ein Stück weit auch ewiglich und dieses Jahr war auch für uns, für mich ein intensives und auch durchaus erfolgreiches Pitchjahr und das zündet mich auch immer noch an, also das gemeinsame Arbeiten und auch wenn sich die Umstände verändert haben, da sind schon Dinge drin, die gelten auch heute noch und die werden auch in 10, 15 Jahren gelten. Aber Inspiration, was jetzt Stil und ähnliches angeht, ist es auf gar keinen Fall mehr. Mhm.
0: Aber da gab es ja einen Punkt, der in der Serie immer so eine große Rolle gespielt hat, diese kreative Arbeit. Bringen, dieses Überraschen, diesen neuen Standard setzen. Und wenn ich mir jetzt die deutsche Agenturbranche ansehe, sieht man da ja auch eine gewisse Veränderung. Ich meine, Jung von Matt ist ja einer der ersten Agenturen gewesen, die sie gesagt hat, wir können auch mal ein ganzes Jahr lang darauf verzichten, an Kreativwettbewerben teilzunehmen. Dieses Thema bei Kreativwettbewerben zu gewinnen und sich so zu beweisen als Kreativagentur, hat das jetzt so den höchsten Punkt seiner Konjunktur hinter sich?
1: Es hat einen Punkt der, ich sag mal, kritischen Reflexion, den es gerade gibt, das ist aber so ein bisschen wie im Sport. Ich glaube, Menschen interessieren sich für nichts mehr als für Menschen, vielleicht eben noch für Menschen im Wettbewerb. Also, dass wir uns messen wollen, das ist in uns angelegt, dass wir uns vergleichen wollen, dass wir auch Rückmeldungen bekommen wollen, wie wir im internationalen Vergleich stehen, das ist zutiefst menschlich und das treibt unsere Kreativen auch immer noch an. Die Auswüchse in den Wettbewerben immer noch neue Kategorien, die im Wesentlichen dazu dienen, tatsächlich die Festivalanbieter irgendwie erfolgen erfolgreicher und profitabler zu machen, das sind Dinge, die werden kritisch hinterfragt, aber die Suche nach einem leistungsgerechten Vergleich, nach wirklich Rückmeldung, die sich dann eben auch nicht nur auf Deutschland bezieht, das ist schon so eine Sehnsucht, die ist auch immer noch da.
0: Und wie lösen sie das für sich jetzt in der Agentur? Ich meine, wenn sie sagen, diese Wettbewerbe sind zu sehr aufgebläht, sind irgendwie auch zum Teil oder hauptsächlich zum Selbstzweck geworden, wie können sie dann trotzdem immer noch so dieses Lagerfeuer dann am Laufen halten, wo die Jäger untereinander vergleichen können, wer den
1: größten Bären irgendwie herbeigeschleppt hat? Indem wir uns Gedanken darüber machen und auch in den letzten Jahren eben auch möglichst zielorientiert einreichen, also nicht zwingend in jeder Kategorie. Wir haben den Anspruch und das war in den letzten Jahren dann noch immer der Fall, dass wir eben wirklich mit realen Kundenarbeiten unterwegs sind. Also wir haben uns klare Richtlinien gegeben, wie wir das reine Einreichen handeln wollen und sind damit eigentlich, wie man sieht, in den letzten Jahren auch gut gefahren.
0: Da würde mich mal interessieren, gibt es Arbeiten, wo Sie sagen, die stehen so richtig speziell für den Jungformat-Stil, daran kann man erkennen, wer wir sind? Und wenn Sie so eine ja, Lieblings-, nicht Top Ten, aber die Lieblings-Drei-Kunden, wo Sie sagen, die stehen im Augenblick für und bei uns beispielhaft dafür, was Jungformat als Agentur leisten kann.
1: Viel wichtiger als irgendein eigener Stil ist immer ein unverwechselbarer Stil für einen Kunden. Insofern sollte man nie sehen, das ist eine typische Jungformatarbeit, sondern das, was uns umtreibt, ist tatsächlich, wir wollen Wirkung erzielen. Wir glauben auch an die Kraft des Unerwarteten. Wir glauben, dass wenn man mehr kommunikativen Erfolg haben will, man auch Risiken eingehen muss und sollte. So beraten wir unsere Kunden, so schauen wir gemeinsam mit unseren Kunden, was für sie richtig sein könnte und welche Regeln möglicherweise in der Kategorie herrschen, die man vielleicht sinnvoll brechen könnte. Das alles treibt uns an. Also insofern typisch für uns sollte tatsächlich der Mut sein, der unverwechselbare Stil, der sollte definitiv für den Kunden gelten. Und wenn man sich jetzt das aktuelle Jahr anschaut, relevant ist für uns nie, was ist irgendwie vor zehn, fünf oder drei Jahren gelaufen, sondern was läuft aktuell und noch viel relevanter ist, was liegt vor uns. In diesem Jahr haben wir mit Like a Bosch, mit einem strategisch wirklich sauberen Grundgedanken und mit einer einzigartigen kreativen Inszenierung begleiten wir die digitale Transformation und die Hinwendung zu dem Thema Internet of Things von einer deutschen Traditionsmarke, da erzeugen wir ganz viel Momentum, ganz viel Wirkung mit der Kraft des Unerwarteten und das ist das, was uns wichtig ist und antreibt. Und insofern hat die Kampagne ihren ganz eigenen Stil, aber definitiv ist sie nicht einfach erkennbar als und so macht Jungformat das halt immer.
0: Wie gut hat die Kampagne denn bei Ihnen selbst gewirkt? Ist der Haushalt Peter Figge mittlerweile ein IoT-Haushalt geworden?
1: Also, also hat sie, wobei ich muss gestehen, ich bin auch schon vorher affin für diese Themen gewesen. Das heißt, ich bin tatsächlich relativ weit, was Smart Home angeht. Ich kann sowohl das ganze Heizungssystem steuern, es ist programmiert, ich kann es von außen steuern, das finde ich auch ökologisch tatsächlich extrem wichtig, wenn wir tagsüber nicht zu Hause sind, dann läuft die Heizung auch nicht, sie stellt sich von selber ein, wenn wir nach Hause kommen, ich kann auch die Lichter und die Musik steuern, da ist so einiges äh, tatsächlich vorhanden und das ist jetzt noch ein bisschen verstärkt worden, aber die Offenheit war vorher da und aus meiner Sicht bringt es eben nicht nur Komfort, sondern durchaus auch Nachhaltigkeit, was ich wichtig finde.
0: Ich würde mal ganz gerne zu dem zurückkommen, was Sie über den Kreativstil der Agentur gesagt haben. Da sind so zwei Punkte, die mir aufgefallen sind. Zum einen, dass Sie gesagt haben, wir wollen die Wirkung haben. Es soll nicht nur schön sein, sondern es soll tatsächlich wirken. Und gleichzeitig aber auch gesagt haben, wir glauben an die Kraft des Überraschenden. Wir glauben daran, dass es sinnvoll ist, auch Regeln zu brechen. Wenn ich es vergleiche zu einer Bewegung, die von der anderen Seite kommt und die sagt, wir wollen eine Planbarkeit da reinbringen, wir wollen die Customer Journey möglichst effizient begleiten, überall da sein, wo der Kunde ist und wir wollen da effizient nicht unbedingt aufregend sein. Sind es Schulen, die sich gegenseitig widersprechen? Kann Jungformat im Zweifelsfall auch mal langweilig sein, wenn es der guten Sache dient?
1: Also ich glaube nicht, dass das Dinge sind, die sich äh, widersprechen. Ich denke, dass das Dinge sind, die sich ergänzen. Die eine Richtung beschäftigt sich ja sehr stark mit der Auslieferung. Also wie stelle ich sicher, dass auf möglichst kostengünstige Art und Weise ich den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt erwische? Aber auch dann muss ich ja wieder eine gut inszenierte und relevante Botschaft haben. Insofern ist der eine Trend zur Automatisierung und Standardisierung, wo auch ich sagen würde, alles, was man sinnvoll automatisieren und standardisieren kann, sollte man sinnvoll automatisieren und standardisieren. Was aber bleibt, ist tatsächlich dann doch wieder die Frage und was sage ich denn dann in dem jeweiligen Moment und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr drin, wenn wir nachher Schnipsel produzieren, in denen Produkte gezeigt werden, in denen nach Geschlechtern, Hautfarben, Altern und Alltagssituationen nur noch Menschen dargestellt werden, die vermeintlich die Zielgruppe abbilden, dann wird das nichts mehr sein, was starke Marken stärker macht, dann hat das eben nichts mehr Überraschendes, es hat nichts mehr Neues, es bekommt nicht meine Aufmerksamkeit. Und das ist etwas, was in Zeiten von freiwilligem Medienkonsum ja wichtiger denn je ist. Wenn wir über das trojanische Pferd sprechen, dann sage ich auch immer, schaut euch an, was auf dem Mobiltelefon passiert. Wir haben nur noch wirklich zum Teil Millisekunden, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das bekomme ich ganz sicher nicht mit austauschbaren Botschaften.
0: Ist das nicht aber auch eine Frage, die letztlich die Kundenseite beantworten muss? Also wenn Sie jetzt in einen Pitch reingehen und der Marketingentscheider, der Ihnen gegenübersetzt, hat jetzt vor einem Monat bei Salesforce sich da jetzt irgendwie eine ganze Marketing-Suit hinstellen lassen, jagt gerade seine ganzen Mitarbeiter durch die Workshops, damit sie lernen, wie die Regeln im System funktionieren. Und jetzt sitzt er bei Ihnen und Sie versuchen ihm zu vermitteln, er soll lieber darüber nachdenken, wie er die Regeln brechen kann. Sind die da überhaupt noch bereit zuzuhören? Gibt es eine Neugier oder sagen die, nee, wir sind eigentlich mittlerweile auf einem anderen Trip?
1: Die sind sehr wohl bereit zuzuhören und sie sind vor allen Dingen deswegen bereit zuzuhören, weil es für mich eine zusätzliche Aufgabe für Marken heutzutage gibt, die aber auch widerspiegelt, was sich in unserer Gesamtgesellschaft tut. Wir haben auf der einen Seite wirklich die Suche nach Haltung, nach Klarheit, nach Orientierung. Das wollen wir von, von Marken gemeinsam mit der Überraschung. Das wollen wir aber auch generell in der Gesellschaft. Und gleichzeitig, um das herzustellen, muss man viel besser als früher und viel genauer zuhören. Wir beschäftigen uns in der Agentur sehr stark mit dem Thema der Filterbubbles, also mit dem Phänomen, dass jeder von uns sich so in seine eigene digitale Bubble hinein entwickelt und auf Basis unter anderem von seinem Suchverhalten auch nur noch gewisse Inhalte zugespitzt bekommt. Also Personalisierung und Individualisierung sind wichtig in diesem Kontext. Aber das sind eben zwei Themen, die zueinander gehören, also gut zuhören, Daten verstehen, Prozesse verstehen ist wichtig. Wichtig auch als Input, um dann eben wieder interessante Inhalte mit klarer Haltung zu produzieren und genauso diskutieren wir das auch mit Kunden. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern bei der Masse der Contents, die ausgespielt werden müssen, ist das, was Kunden tun, zwingend. Da sind wir auch mit eigenen Companies wie zum Beispiel bei uns der Seven Seas, die sich um das Thema Marketing-Automatisierung, Marketing-Transformation kümmert, beratend tätig. Das ist aber ergänzend eben zu der anderen Seite der Medaille, wo wir Kreatives schaffen. Das heißt also beratenderweise bedienen wir auch wirklich beide Enden. Wir kümmern uns auch mit Jungformat Tech, wo wir in Salesforce, weil Sie es angesprochen haben, auch zertifizierter Partner sind um solche Themen. Aber zuhören und klare Orientierung bieten, beides gehört zueinander.
0: Diese neuen Einheiten, die Sie aufgezählt haben, wären ja jetzt vor zehn Jahren als Teil einer Agentur nicht so wirklich vorstellbar gewesen. Wie hat sich denn für Jungformat die Eigendefinition verändert, was eine Agentur heute sein muss? Und gibt es in dieser Definition dann noch Platz für den kreativen Wahnsinn, der mal Agenturen so im zumindest einer Außenwahrnehmung definiert hat?
1: Was unsere Eigendefinition angeht, würde ich sagen, die hat sich in den fast 30 Jahren, in denen wir am Markt sind nicht geändert, denn es geht darum, dass wir am Ende etwas verkaufen wollen. Also wir kämpfen um freiwillig geschenkte Aufmerksamkeit mit dem klaren Ziel, dass wir am Ende Aufmerksamkeit wollen für Produkte und Services. Da ist alles sozusagen das ist identisch geblieben. Was sich total geändert hat, ist die Wege zu den Menschen. Die sind viel kürzer, schneller geworden. Die Kanäle oder manchmal sage ich auch, der Werkzeugkasten ist explodiert. Und das führt vielleicht dann auch direkt zu dem zweiten Thema, kreativer Wahnsinn. Da ist mehr Platz denn je, denn wir sind eben nicht mehr in den 1,1 und 30-Sekunden-Formaten, sondern wir können da schon lange ausbrechen. Wir können tatsächlich eben sowohl Bewegtbild herstellen für soziale Medien, für den Werbeblock. Sie haben jetzt auch aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr für unseren Kunden BMW eine große Inszenierung zum Tag der Deutschen Einheit mit der Isetta gehabt. Das hat fast Hollywood-Niveau, was die Exekution angeht. Das ist möglich, aber genauso können wir auch Formate bespielen, wo wir jeden Tag mit einer kleinen, schnellen, neuen Idee kommen müssen in einem Post oder auf Twitch. Und last but not least auch aktuelles Thema jetzt angesichts Corona und Kunden, die das nachfragen. Wie sehen denn bei dem Wegfall von realen Events meine Präsenzen in Zukunft aus, meine virtuellen Präsenzen? Und ich kann ganz neue Formen von Showrooms für Marken bauen. Also das ist eine echt große Spielwiese für Kreative aus allen Bereichen, vom Art Director bis zum Techie. Also insofern, wir hatten, glaube ich, noch nie mehr Möglichkeiten, den kreativen Wahnsinn auszuleben als heute. <lacht>
0: Corona hat ja auch auf eine spannende und vielleicht für manche Leute auch sehr dramatische Art so einen Kernpunkt offengelegt, die Frage, wie sieht denn eigentlich der Filterbubble von Kreativen in der Agenturbranche aus? Denn mit Corona waren hier erstmal viele Leute damit beschäftigt, sich selbst zu sortieren und mussten ja auch mit der Realität leben, dass sich plötzlich die Umgebung für die Leute, die sie erreichen wollen, dramatisch verändert hat. Also sprich, was ist relevant, was sind die Wege, mit denen man auch Leute erreichen kann. Das war dann quasi innerhalb von einer Woche, manchmal innerhalb von wenigen Tagen, komplett in Frage gestanden. Wie geht man davor, tatsächlich dann nochmal den Blick auf die Leute zu bewahren, schnell zu verstehen, was jetzt Sache ist, was jetzt zu tun ist? ohne da irgendwie ein Riesenmonstrum von Marktforschung aufsetzen zu müssen oder jetzt irgendwie selber bei den Leuten zu Hause anzuklopfen und nachzufragen, wie es ihnen gerade geht?
1: Ich glaube, das eine ist tatsächlich gesundes Bauchgefühl und eigenes Erleben. Das nächste ist persönliche Beobachtung. Und das Dritte, wir haben am Anfang der Corona-Krise gemeinsam mit McKinsey ein White Paper produziert, das auch schon den Blick darauf gerichtet hat, welche langfristigen Folgen diese Corona-Pandemie haben wird. Also gar nicht nur, was passiert in diesen aktuellen Wochen, sondern was wird sich grundsätzlich verändern im Reiseverhalten, im Kommunikationsverhalten. Und aus diesen drei unterschiedlichen Quellen hatten wir zügig eigentlich ein ganz gutes Bild. Wir haben ja auch für die österreichische Bundesregierung haben wir Kommunikation zum Thema Corona gemacht. Wir haben uns mit einem eigenen kleinen Indoor-Kreativitätsfestival, einer meiner Lieblingsarbeiten, Carantino. Aus diesem Jahr haben wir Kreative aufgerufen in ihren eigenen Räumen, was als Kurzfilm, als Bewegtbild möglich ist, war faszinierend zu sehen, was dort auch ähm, alles an, an Beispielen gekommen ist. Also wir waren wirklich innerhalb von einer Woche waren wir drin, im ganz praktischen, aber eben auch im grundsätzlich langfristigen und hatten, glaube ich, sehr, sehr schnell, würde ich sagen, ein, ein gutes Gefühl, ein realistisches Gefühl für, was beschäftigt uns, was bewegt uns, was freut uns, aber auch, was macht uns zum Teil vielleicht Sorge oder Angst.
0: Wie gut war denn Ihr Bauchgefühl? Ich glaube, viele Leute haben ja festgestellt in dieser Zeit, dass sie im März gedacht haben, so und so wird das Jahr verlaufen und dann irgendwann im Oktober festgestellt haben, dass ihre ursprüngliche Einschätzung nicht ganz den
1: Realitäten entsprochen hat. Wie gut war Ihre Einschätzung, so von der Intuition? Das müssten Sie natürlich meine Partner fragen, die könnten das wahrscheinlich noch mal besser beschreiben, aber ich glaube tatsächlich, das, was ich sehr früh gesagt habe, ist in Anführungszeichen leider eingetreten. Ich habe früh bei uns in der Agentur postuliert, dass wir keine kurzfristig großen Schäden erleiden werden, aber dass es sehr, sehr anstrengend, sehr mühsam werden wird. Wir sind eine junge Branche, wir sind durchaus auch schnell gewesen in unseren Reaktionen, wir sind gewohnt gewesen, uns an virtuelles Arbeiten auch direkt einzugrooven für kreative Menschen, ist das eine interessante zusätzliche auch Hürde gewesen. Und so ist es dann auch gekommen. Deswegen haben wir die Agenturen in, in Deutschland auch nie geschlossen, weil wir gesagt haben, wenn möglichst viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, dann ist für die Menschen, die in der Agentur arbeiten wollen, genug sicher Raum und Platz. Und diesen Raum muss es auch geben, denn nicht jeder verfügt über eine große Wohnung, nicht jeder hat dieselbe Lebenssituation und vielleicht Familie, die ihn unterstützen konnte. Also wir haben von Anfang an für die Menschen in der Agentur, die zum Beispiel keine Eltern, Großeltern in der Nähe hatten, auch die Möglichkeit geschaffen, dass sie eben gut doch in die Agentur kommen können. Das hat eigentlich alles gut funktioniert, aber ich habe auch prognostiziert, was jetzt eintritt und deswegen bin ich auch kritisch, was die Definition einer zweiten Welle angeht. Wir werden noch einige Wellen erleben, befürchte ich es. Wir werden auch noch in 2021 uns beschäftigen müssen und es wird ein eher Auf und Ab geben, wo wir gemeinsam sehr viel Durchhaltevermögen brauchen. Dabei kann es uns durchaus wirtschaftlich solide und gut gehen und man kann das packen, es wird aber menschlich sehr, sehr anstrengend bleiben aus meiner Sicht und dann muss man sich auch viele Gedanken darüber machen, wie stellt man Gemeinschaft her, wie bleibt man in Kontakt, das ist ja auch für eine Agentur, wo es um sehr, sehr viel ja, Emotionales geht und sehr viel miteinander geht, ein wichtiger Punkt und ich kann auch ganz persönlich sagen, mir fehlt das inzwischen schon sehr, dass ich nur noch so wenige Kollegen physisch, intensiv und regelmäßig treffen kann.
0: So eine Krise ist ja auch immer ein bisschen die Frage, überwiegt das Schicksal oder überwiegt die Chance? Man hat gesehen, dass in dem Wirtschaftsbereich sich manche Dinge verändern und manche Player ja auch tatsächlich neue Chancen dadurch bekommen können. Aus Ihrer Sicht heraus, wenn Sie als Agenturverantwortlicher drauf gucken, sehen Sie Punkte, wo Sie sagen, da kann, nüchtern gesagt, ein Neugeschäft für uns entstehen? Sehen Sie Ansatzpunkte, wo Sie sagen, da können wir anders und besser arbeiten als vorher?
1: Definitiv. Wie alle sind wir zwangsdigitalisiert äh, worden in wenigen Wochen. Ich glaube, das ist eine Binse. Das geht uns allen so. Sehen wir einfach nur, wie wir beiden gemeinsam jetzt diesen Podcast miteinander führen. Das hat uns beschleunigt und das wird auch definitiv bleiben. Genauso wie unnötige Geschäftsreisen zu Standard-Meetings auch nicht mehr stattfinden werden. Auch das hat sogar und Gott sei Dank auch für die Umwelt was Gutes. Neue Geschäftschancen sind auch entstanden weil wir uns zum Beispiel über das Thema Menschen erreichen, wenn keine Events möglich sind, sehr, sehr viele Gedanken machen und für diverse Kunden, sowohl was Messeteilnahmen angeht, aber auch was Eigenpräsenzen im Netz angeht, da sind ganz neue Felder, ganz neue Aufträge entstanden, die haben zum Teil strategisch-konzeptionelles, sie haben aber auch Fragen der Umsetzung, also wie geht tatsächlich die Gestaltung einer dann virtuellen Welt oder wie kann ich äh, CGI einsetzen, also da sind definitiv Chancen entstanden und kurzfristig ist auch viel Kommunikationsbedarf entstanden, der für uns auch sehr viel Arbeit mit sich gebracht hat, weil eben starke Marken auch tatsächlich klare Botschaften schicken wollten an die Menschen wir sind für euch da, das haben wir auch alles gemeinsam ein Stück weit erlebt, nachher wurde das dann auch irgendwann austauschbar, aber richtigerweise starke Marken sollten in der Krise Orientierung geben und das haben wir mit den starken Marken, für die wir tätig sind, auch versucht zu tun.
0: Auf das Thema Event, daran können wir natürlich jetzt nicht vorbeigehen, weil das ist ja die Branche in der Kommunikationslandschaft, die die Schläge am intensivsten abgekriegt hat und wo ja tatsächlich wirklich so diese philosophische Grundsatzfrage dahinter steht, was kann da kommen, was kann das ersetzen, was kann eine Alternative dazu sein? Jetzt aus Ihrer Einschätzung mit den Arbeiten, die Sie gemacht haben, wo ist der Hebel, wo es noch eine Chance für ein Event in
1: Placebo-Form oder in der Leitvariante gibt? Ich glaube, erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht einfach ein Event eins zu eins ins Netz versuchen sollte zu übertragen. Dazu hatten wir neulich auch hier in der Agentur eine interessante Diskussion. Es entstehen neue und dritte Formen, die es so nicht gab. Also nicht die zwölfte Konferenz auch nochmal als Webinar oder als digitale Variante. Das wird Ihnen so gehen, das wird den Hörern so gehen, das geht mir so. Ich bekomme ständig Newsletter, an denen ich nochmal an interessanten Veranstaltungen teilnehmen soll. Wenn ich sowieso schon den ganzen Tag über vor dem Bildschirm sitze, dann kann und möchte ich das irgendwann nicht mehr. Was aber eben spannend wird, ist, wenn ich sage... Wie kann ich als starke Marke oder auch als starke Eventmarke oder als starke Musikmarke, wie kann ich weitere Instrumente, die mir ja zur Verfügung stehen, digital, also ob das jetzt Newsletter sind, ob das das Thema Community ist, ob das äh, Twitch ist, wie kann ich anders denken, wie kann ich über die drei Tage eines Events hinaus mit den Inhalten, für die ich stehe und mit dem Markenkern, den ich habe, wie kann ich möglicherweise über einen längeren Zeitraum eine sinnvolle Verbindung zu ganz unterschiedlichen Communities schlagen. Das ist, finde ich, eine wichtige und relevante Diskussion, die wir gerade führen.
0: Haben Sie da schon ein virtuelles Event oder einen virtuellen Eventersatz gesehen, wo Sie sagen, das ist eigentlich ganz sexy, so kann das tatsächlich funktionieren?
1: Also noch nicht mit der dauerhaften Betrachtung, aber wir haben unter anderem das große Festival Wacken ins Netz begleitet mit ganz spannenden Ideen. Das hat auch sehr gut funktioniert mit einer großen Teilnehmerzahl. Da sind auch erste Ideen entstanden, wie man international, das heißt in dem Fall sogar global, auch ganz unterschiedliche Metal-Fans ansprechen kann und auch miteinander verbinden kann, weil die ja doch ein großes gemeinsames Thema haben. Das sind aber nur erste Gehversuche gewesen, für den Event erfolgreich, aber jetzt noch nicht irgendwie ausgedehnt. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr tolles Ergebnis gewesen und auch ein schönes Lehrstück, von dem man eine Menge lernen kann.
0: Ich würde jetzt noch ganz gerne mal auf Ihre persönliche Beziehung zur Agentur kommen. Als Sie damals an die Agenturspitze geholt worden sind, ich meine, es ist kein Geheimnis, so manchen in der Branche hat es ein bisschen überrascht, weil man jetzt gedacht hätte, so eine klassische, Superkreativagentur wie Jung von Matt, die würde sich natürlich jetzt jemand an die Spitze holen, der vor allem jetzt für seine Kannen, Goldenen Löwen und sonstigen Nägeln und sonstigen Auszeichnungen bekannt ist. Sie dagegen kommen eher aus der strategischen Richtung in die Kreativität rein. Ist das so ein Fall von Gegensätze ziehen sich an, oder war da damals noch eine andere Strategie dahinter, warum es jetzt nicht die Klischeelösung für Jungformat wurde?
1: Ich glaube, Jung von Matt will immer Momentum erzeugen, wie wir es vorhin gesagt haben, also Wirkung erzeugen. Jung von Matt glaubt dabei an die Kraft des Unerwarteten. Das hat vielleicht dann hier auch zugeschlagen und <lacht> vor allen Dingen auch des, ähm, des Ergänzenden. Ich darf mich in diesem Podcast zum Thema Kreativität äußern, aber eigentlich würde ich das sehr häufig lieber den Kreativen jedweder Form, Jung, Alt, Digital, Bewegtbild, was auch immer sie tun mögen, überlassen. Was aber wichtig war und ist, ist Weiterentwicklung ist Digitalisierung, Internationalisierung. Das sind Themen, die ich auch stark mitgetrieben habe. Und dann gilt eben der schöne Satz, es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Also die tiefe Überzeugung, der Kern einer Marke und der ist bei Jungformat rund um dieses Thema Wirkung erzeugen und eben getrieben über kreative Exzellenz, der ist ewiglich. Aber die Möglichkeiten und die Instrumente, die haben sich drastisch verändert und das eben zu unterstützen, das voranzutreiben, das war, ist und bleibt ein wichtiger Teil, für den ich mitverantwortlich sein darf.
0: Nun ist es ja bei Unternehmen, wo die Gründer noch sehr, sehr präsent sind, ja immer so ein Risikospiel, weil die Gründer haben ihren eigenen Stil in die ganze Sache reingebracht, die Unternehmenskultur atmet das. Jetzt kommt man da von außen rein. Gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich angekommen, jetzt spüre ich, was Jungformat wirklich zum Atmen bringt?
1: Ich habe zunächst mal eine ganze Weile, das ist jetzt auch schon eine Weile her, eine ganze Weile einfach erstmal gut zugehört. Da sind wir beim Thema, wer eine Haltung haben und entwickeln will, der, der muss auch gut zuhören, mehr denn je. Das ist wichtig gewesen. Und dann geht es natürlich über die gemeinsam geschlagenen Schlachten und Erfolge. Und dann war nach ein paar Jahren, ich könnte das aber jetzt gar nicht an dem einen Ding festmachen, schon der klare Blick da des Angekommenseins, des äh, sich Wohlfühlens und des eben vor allen Dingen mit vielen Menschen durch gemeinsame Stürme durchgegangen sein, aber auch eben gemeinsame Erfolge gefeiert haben. Ich glaube, das geht ganz stark auch da wieder übers Machen, über das Gemeinsam Erreichte und über das, was man dann auch miteinander erlebt hat. Das ist einfach zwingend, wenn man zu so einer starken Marke kommt und vor allen Dingen war und ist die Aufgabe von den Partnern und mir, dass diese Marke für sich steht. Da haben wir, glaube ich, eine Menge erreicht. Sie ist von zwei Menschen mal gegründet worden. Aber Jung von Matt ist eine der ganz wenigen sehr starken Marken, die aus tiefer Überzeugung immer noch unabhängig ist. Und wie man das auch in den letzten Jahren sehen konnte, dann doch stärker denn je auch da steht.
0: Eine Sache, die Sie selber ja eingebracht haben, finde ich ganz spannend. Sie sind ja in Ihrer Karriere immer wieder für große Autoetats verantwortlich gewesen. Und das tun sie, ohne jetzt selbst so der typische Car-Guy zu sein. Also andere Agenturmanager, die in der Autobranche aktiv sind, sammeln selbst privat auch Autos oder ja, haben zumindest eine Auswahl von entsprechenden Luxusautos, die sie dann gerne fahren. Das ist ja bei ihnen so nicht der Fall. Wie schafft man das denn eigentlich, tagsüber im Büro für ein Thema zu brennen, ohne dann diese Leidenschaft auch am Feierabend dann mit nach Hause zu nehmen?
1: Ich glaube, man muss sich auch da für den Kern begeistern und das sehen wir jetzt auch gerade in der Wandlung. Ich habe mich schon immer für Mobilität begeistert und halte das für ein ganz wichtiges, zentrales, menschliches Bedürfnis, das wir auf so eine spannende Art und Weise befriedigen können. Genauso eben auch, wie mich schon immer Gesamtkommunikation und nicht ein einzelnes Instrument begeistert hat. Und bei dem Thema Automobilität sehen wir ja jetzt, wie sich das weiterentwickelt, verändert, wie neue Generationen draufschauen, wir wollen diese Form von Mobilität und wir sehen auch immer noch die Begeisterung. Also ich selber bin immer wieder auch ganz positiv überrascht, wenn man sieht, wie sich dann doch 14-, 15-, 16-jährige Mädels und Jungs für moderne Autos begeistern können. Ich bin viel jetzt mit Elektroautos, Hybridfahrzeugen, unterschiedlicher Marken testweise unterwegs gewesen. Eine dieser Marken hat zum Beispiel keinen Rückspiegel, sondern zwei Kameras und habe immer Two Thumbs Up an Kreuzungen gekriegt. Also das Thema ist aus meiner Sicht nicht tot. Aber es geht eben um Mobilität und es geht im Kern nicht um das Sammeln alter Autos.
0: Ist da die deutsche Autobranche an der Kommunikationsfront nicht auch ein bisschen auf dem verlorenen Posten? Also ich meine, man erlebt ja immer wieder, es kommen schöne Kampagnen in Deutschland raus, die Reaktion, die man dann im Netz sieht, ja, aber bei Tesla ist sowieso alles besser. Also ist da diese Image Schlacht nicht irgendwie schon auch verloren gegangen?
1: Die Image-Schlacht, glaube ich, ist noch lange nicht verloren, sondern die, die Herausforderung der Wettbewerb ist im großen Gange. Das hat ja die großen Automobilhersteller in Deutschland immer sehr stark gemacht, dass der, also global stark gemacht, dass sie im Wettbewerb untereinander immer zur Höchstleistung angetrieben werden. Wir müssen verdammt Gas geben, das ist richtig. Wir müssen uns vor allen Dingen auch immer wieder als Angreifer dann verstehen und nicht als Verteidiger, aber Schlacht geschlagen würde ich auf gar keinen Fall sagen, denn dazu steckt einfach wirklich viel zu viel Know-how und auch viel zu viel Verständnis und Kundenverständnis und viel zu viel starke Marke, als dass man diese Schlacht als irgendwie ja verloren ansehen könnte oder sollte.
0: Wie weit muss sich denn da die Markenkommunikation der Autohersteller nochmal neu erfinden? Früher war das ja immer so, man zeige vor allem ein schönes Auto, man zeige ein Auto, wie es durch schöne Landschaften fährt und glückliche, reiche, aktive Menschen, die in diesem Auto drin sitzen. Heute sind so viele weitere Themen rund um Mobilität, die dann auch noch irgendwie rein zu integrieren sind, wo man sich dann fragt, kann ich das in diesem Kontext erklären und vor allem sind es Themen, die dann jetzt irgendwie die Leute, die diese Autos kaufen sollen oder nutzen sollen, auch begeistern. Gibt es da eine Notwendigkeit, radikal mit dem Alten zu brechen oder muss man da einfach die Formel nochmal anders stellen?
1: Also ich finde zunächst mal guter Punkt und eine ganz zentrale Frage. In der Vergangenheit haben wir Markenbildung betrieben über Produkteinführungskampagnen. Also es kam dann eben ein neues Automodell, ein neuer Golf, ein Dreier BMW oder was auch immer es gewesen sein mag. Und den haben wir dann, so wie Sie es gerade beschreiben, beworben. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Alle großen Marken stehen in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Zielgruppen, Anwendungsgruppen, die auch unterschiedliche Fragen haben, die beantwortet werden müssen. Und insofern werden wir auch zunehmend mehr Kommunikation sehen, die gar nicht unbedingt das Auto in irgendwelchen Fahrszenen zeigt. Das wird es auch immer noch geben. Und die Faszination individueller Mobilität ist und bleibt groß. Das vergessen wir manchmal, wenn wir in den großen Städten sitzen, dass eben für viele, viele Menschen, die nicht in großen Städten leben, diese persönliche Mobilität eben doch ein ganz großes auch Freiheitsthema ist und ein wichtiges Thema ist. Also das bleibt, aber dass wir uns zu Themen wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung, wie E-Connectivity äußern müssen, das ist definitiv der Fall und das sehen wir auch tatsächlich an den Instrumenten, die wir bespielen. Wir sind tatsächlich jetzt auch dabei für einen Automobilhersteller, uns ausschließlich über die Digital Experience wirklich an der Stelle und an der Schnittstelle zum Auto Gedanken zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Markenerlebnispunkt jenseits von Kampagne. Denn gerade für jüngere Menschen ist der Teil mindestens so wichtig, wie jetzt die reine Motorleistung oder das Beschleunigungsverhalten.
0: Da geht's ja Ihren Kunden nicht unähnlich wie Ihnen als Agentur. Die Digitalisierung ist so die große Zukunftsherausforderung. Digitalisierung ist ein Thema, mit dem Sie sich ja dann auch persönlich ganz wohlfühlen. Aber wie würden Sie sagen, wie wird die Digitalisierung die Zukunft von Jungformat
1: prägen? Stark und unausweichlich, so wie alle Branchen. Es gibt keine Branche, kein Unternehmen, das von den Fragen, die digitale Transformation uns schon lange stellt, nicht betroffen sein wird. Das heißt, wir werden tatsächlich eben noch mehr Kanäle erleben. Wir brauchen als Agentur ein hohes Verständnis für das Thema Daten, weil Daten eben gleich lauten sind mit dem Thema Zuhören. Wir können user Behavior beobachten. Wir können aus echtem Verhalten, und das ist ja ein Unterschied zu dem Thema Marktforschung, wo wir früher Dinge ex post vielleicht befragt haben, wir können sehen, wie Menschen reagieren. Wir bekommen eine direkte Rückmeldung, ob wir Momentum erzeugt haben und ob unsere Kommunikation etwas ausgelöst hat oder nicht. Also das ist ein extrem wichtiges Thema. Dann das Thema Offensein für technologische Lösungen, Plattformen. Die ganze Welt lebt sozusagen auf großen Betriebssystemen, ob es die Betriebssysteme der Mobile Phone Anbieter sind, ob es tatsächlich die großen Browser sind, ob es aber auch soziale große Systeme wie Facebook oder Twitch sind. Und dann gibt es aber wieder individuelles Verhalten, das kulturell sehr unterschiedlich ist zwischen Ländern, innerhalb eines Landes, zwischen Generationen. Deswegen sind Daten wichtig. Dann ist das Thema Technologieoffenheit und Kompetenz wichtig. Und dann kommen wir aber doch wieder zu eben der Frage, was erzeugt dann Wirkung, was erzeugt Momentum? Und da sind wir bei kreativen und innovativen Ideen, für die wir sehr viel Anregungen gewinnen können durch all diese neuen Kompetenzen, die es aber auch anspruchsvoller machen, damit tatsächlich dann umzugehen, um zu einer möglichst einfachen Lösung zu kommen. Es gibt so ein schönes altes Goethe-Zitat, entschuldigen Sie bitte meinen langen Brief, ich hatte keine Zeit für einen kurzen. Also <lacht> die, die Aufgabe einer Agentur bleibt, Dinge zu verstehen, zu analysieren, aber dann eben auch strategisch auf den Punkt zu bringen und kreativ einzigartig zu inszenieren. Und dazu ist deutlich mehr eben an Leistungen und an Kompetenzen notwendig als noch vor 10, 15 Jahren.
0: Wir haben ja jetzt gerade bei den US-Präsidentschaftswahlen gesehen, dass Daten vielleicht nicht ganz so zuverlässig sind, wie man gerne vermutet. In der Marktforschung zu den wahrscheinlichen Wahlergebnissen war dann vorhergesagt worden, dass das dann ein Durchmarsch sein wird für den neuen Präsident Biden. In den realen Wahlergebnissen in den einzelnen Bundesstaaten war es dann nicht ganz so eindeutig und sah der Amtsinhaber dann doch lange Zeit deutlich besser aus, als die Prognosen ihm gegeben mhm. Ist das nicht ein, auch ein bisschen ein Warnsignal jetzt für alle Leute, die Daten wirklich gut finden, nicht zu vergessen, dass Daten eben nicht immer die ganze Geschichte erzählen?
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man klug mit Daten umgeht und dass man eben Daten nur als Datenpunkte nimmt und nicht als, als Wissen oder als Erkenntnis. Auch bei dem Thema der US-Wahl gibt es ja gute Erklärungen, warum auch bei dieser Wahl möglicherweise Marktforschungsinstitute falsch schlagen weil es zum beispiel das phänomen gibt dass die wahl für trump etwas ist was nicht jeder zugeben möchte also menschen sich zum beispiel einfach auch nicht offen geäußert haben also nur als ein um ein phänomen zu nennen insofern ersetzt tatsächlich datenanalyse nie wirklich Entscheidung, sondern das ist wie ein gutes Laborergebnis beim Arzt, um es pragmatisch zu sagen. Das sind zunächst mal einfach Laborwerte und dann brauchen sie aber eben dann einen guten Arzt, eine gute Ärztin, die das mit ihnen gemeinsam anschaut, die die Schlüsse zieht und die am Ende daraus auch eine Empfehlung formuliert, was zu tun ist. Und deswegen gilt für Kreativagenturen all diese Punkte ernst zu nehmen, in ihnen auch kompetent zu sein. Aber sowohl die Herauslösung, was es jetzt zu tun, als dann vor allen Dingen auch die kreative Inszenierung, das sind Dinge, die werden nicht durch KI oder Big Data abgelöst oder ersetzt. Und das sagen Ihnen eigentlich auch alle KI- und Big Data-Experten. Es werden viele Dinge einfacher gemacht für uns, aber das wird noch auf lange Sicht nicht ersetzt werden, diese Fähigkeit.
0: In diese digitale Zukunft der Kommunikation gehen Sie ja als Agentur, die vor allem für exzellentes Storytelling bekannt ist. Mhm. Reicht das aus als Imagefaktor, um als Agentur langfristig zu überlegen? Oder müssen Sie dann sich noch weitere USPs zulegen, die dann mehr und enger zu diesen
1: digitalen Zusammenhängen der Kommunikation passen würden? Naja, wir haben es ja eben bei der Serie Mad Men so ein bisschen besprochen. Da ist ein sehr exzellentes Storytelling mit einem Setting in der Werbung der, der 60er Jahre in den oder noch davor in den USA entstanden. Die ist über einen neuen Sender gekommen. Die hat ganz neue auch Erzählformen zugelassen. Und insofern Storytelling ist, glaube ich, was Ewigliches. Aber was braucht es? Es braucht natürlich strategische Exzellenz. Das hatten wir eben auch schon angesprochen. Also zu wissen, was kommt jetzt an neuen technologischen Möglichkeiten? Zu wissen, was bewegt eine Gesellschaft? Was interessiert sie? Was ist für die Menschen relevant? Das hatten wir eben beim Thema Automobilkommunikation. Wie geht Automobilkommunikation für kommende Generationen? Und dazu müssen wir eben nicht nur Daten und Prozesse verstehen, sondern wir müssen auch Kultur und Transformation verstehen. Und da braucht es strategische Exzellenz und Menschen, die das bieten. Es braucht weiterhin kreative Exzellenz und die Fähigkeit, Dinge eben anders zu tun, neue Türen aufzuschlagen, neue Wege zu gehen, weil ansonsten gibt es keine Veränderung und sonst gibt es eben auch nicht die Fähigkeit, Wirkung zu erzielen über die Kraft des Unerwarteten. Und das ist etwas, was uns im Kern antreibt. Und klar, last but not least, wenn man die technologische Kompetenz nicht hat, also wenn man nicht versteht, welche Auslieferungsmöglichkeiten es gibt, wenn man User Journeys nicht versteht, dann fehlt einem auch eine ganze Menge an Input und Inspiration, um kreativ exzellent zu sein. Also es braucht eine strategische Exzellenz, es braucht eine technologische Exzellenz, es braucht vor allen Dingen aber eine kreative Exzellenz und Storytelling, das wird etwas sein und ist etwas, Menschen interessieren sich für nichts mehr als andere Menschen und das wird ewiglich bleiben, nur die Formen, wie wir Geschichten erzählen, wo wir Geschichten erzählen, das sind Dinge, die sich verändern, aber das Grundphänomen, das ist tatsächlich ein ewigliches.
0: Wie sehr freut es Sie denn da eigentlich, wenn eine alte Investition durch die Technologien plötzlich eine neue Relevanz kriegt. Sie haben sich ja eine Musikproduktionsfirma gegönnt als Agentur und da war ja früher immer so ein bisschen die Wahrnehmung, okay, muss man nicht haben, aber Jungformat will halt lieber selbst Musik produzieren und jetzt plötzlich sind wir dank digitaler Fortschritte wie Smart Speaker, wie Voice Assistance in einer Ära angekommen, wo Audiokommunikation plötzlich eine ganz andere Relevanz auch in der digitalen Zukunft haben wird und dann stellt sich dann heraus, dass eine eigene Produktionsfirma für Sound ja gar nicht mal so eine schlechte Idee ist.
1: Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel für dieses Zusammenspiel aus Dingen, die im Kern wichtig sind, die ewiglich sind und den Veränderungen, die es immer wieder braucht, um Dinge zu erneuern und weiterzukommen. Und das gilt eben für starke Marken, die wissen um ihren Kern, aber sie verändern sich neu. Und es gilt aber auch für eben solche Investitionen und Themen. Musik ist neben Sport auch ein ewigliches Thema. Musik ist ganz wichtig, nicht nur für Marken, sondern auch für uns als Menschen und auf das haben wir gesetzt. Und deswegen sind auch die Menschen, die jetzt bei Whitehorse Music arbeiten, natürlich Menschen, die über neue Ausgabeformate, Streamingformen, kulturelle Veränderungen in Form von jungen Bands und auch den Möglichkeiten, mit denen ganz innovative neue Dinge zu tun, in denen sind die kompetent und das läuft auch extrem gut. Also insofern ist es eine auch interessante Beobachtung, gerade auch in diesen Zeiten, weil Musik und die Liebe zur Musik eben auch was Verbindendes hat für viele, viele Menschen. Und es beweist sich, dass es gut ist, wenn man tatsächlich rund um seinen Kern herum und aus seinem Kern heraus sich immer wieder erneuert. Und dafür ist für mich dieses Thema White House Music eines der besten Beispiele.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Sie haben es ja so schön gesagt, Jungformat ist fast 30 Jahre alt. Das wird sich ja dann im nächsten Jahr ändern. Da können Sie ja Ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Wird es eine Feier geben? Und wenn ja, feiern Sie dann eher den Blick zurück auf die eigene Geschichte oder versuchen Sie quasi den Weg in die Zukunft zu feiern?
1: Also, der Blick ist ganz klar immer nach vorne gerichtet. Auch das liegt in unseren Genen. Unser siebter Leitsatz heißt ja so schön, wir bleiben unzufrieden und man kann ihn so ein bisschen interpretieren als, wir feiern gerne unsere Erfolge und vergessen sie dann ganz schnell. Und genauso geht es uns auch immer darum, dass wir an die nächste Marke und die nächste Kampagne denken und was wir dafür tun können. Insofern wird es ein Blick nach vorne gerichtet sein und gleichzeitig befürchte ich, dass wir und dann komme ich zurück zu meiner Prognose, auch 2021 werden wir uns noch mit Corona beschäftigen, wird es keine klassische Feier geben, aber wir werden Möglichkeiten finden, mit Mitarbeitern und Kunden das trotzdem so zu begehen, dass es ein besonderer Moment wird.
0: Damit geht es dann Jungformat genauso wie allen anderen auch. Man freut sich eher auf 2021 und ist froh, dass 2020 irgendwann mal auch fertig ist. Ich drücke in die Daumen, dass es dann doch noch eine gute Feier wird. Herr Figge, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. das hat sehr viel Spaß gemacht.